0: 第一，最好不相见，免得彼此相爱恋；第二，最好不熟识，免得彼此苦相思。这是出自仓央嘉措的情歌。2009年的春天，我在遥远的香格里拉旅行，长途跋涉，坐车从香格里拉县城到德庆，然后又坐车到雨当。在雨当请了一位藏族的小伙子做向导，我们开始爬山，去香格里拉最美丽的地方——雨崩。那一路，我们穿行在原始森林里，爬上高山，看见远处的雪峰，心旷神怡。但是，我累得上气不接下气，高原反应让我快支撑不住了。这时，黝黑朴实的藏族向导说：“我教你唱一支藏族歌吧。”我高兴地说：“好啊！”他用藏语给我唱了一支歌。我一听到那样好听的旋律，就马上疲劳消尽。我问他：“这首歌是谁写的？”他说：“六世达赖仓央嘉措，是我们藏族的大诗人。”在那个偏远的地方，一个牵马的小伙子说出“诗人”两个字的时候，真的让我有一点点的惊讶。他继续解释说，在我们藏区，不少人都会背诵他的诗呢，小孩子都会。然后他又一句一句地翻译这首歌的意思给我听。第一，最好不相见，免得彼此相爱恋。第二，最好不熟识，免得彼此苦相思。但凡有一点经历的人，听到这样的句子，可能都会有所震动吧。然后呢，他又一句一句的把歌交给我，我们就这样一路唱着，踩着大大小小的石头，穿行在参天的树木、怒放的杜鹃花海之间。仓央嘉措。这个名字和他的诗歌就这样被我记住了。一六八二年二月二十五号，在刚建好不久的布达拉宫里，武士达赖喇嘛去世了。当时的藏王桑杰佳措，为了继续利用达赖的权威，掌管格鲁派黄教事务。并没有对外宣布武士达赖的死，也没有派人去寻访转世灵童，而是以达赖闭关修炼来欺骗当时在位的康熙皇帝。直到一六九六年，康熙得知了这件事情，并且还为之震怒，桑杰加措这才派人出去寻访武士达赖的转世灵童。寻访的使者来到西藏南部的。门偶的一个村庄，应该是门鱼。找到了一位气宇轩昂、聪明过人的15岁少年，他很有文采，不但善于骑术、剑术，而且还擅长诗歌，深受乡邻的喜欢。1697年，仓央嘉措被选定为六世达赖灵童。马上就被接到拉萨。当年十月，在布达拉宫举行了坐床典礼。年轻的仓央嘉措远离了故乡，来到华丽的布达拉宫。那里虽然富丽堂皇、金光璀璨，但是每天一如既往。一成不变的，要和监护的师傅们一起诵经礼佛，每天与枯燥无味的佛学经典作伴，无时无刻不在宗教氛围中生活，仓央嘉措觉得特别的孤独和无奈。仓央嘉措的本性是一个诗人啊，诗人就是应该自由的呼吸，到广阔的天地之间去。为所欲为的，于是实在受不了了清规戒律的仓央嘉措，偷偷地换上老百姓的藏族服装，戴上假发，手上戴着戒指，拿着弓箭，溜出了布达拉宫。他去爬雪山，去打猎，在拉萨的巴廓街闲逛，和世俗的朋友们一起唱歌跳舞，饮酒狂欢。这些朋友不知道，他就是藏族人民的活菩萨。才华横溢的仓央嘉措来到了世俗，无拘无束地发挥他的诗情。仓央嘉措创作了许多朗朗上口、热情奔放的情歌，和朋友们即兴演唱，而很多的诗歌很快就在民间传开了。他曾经写了这样的一首一首情诗，《信徒》。信徒那一天，闭目在经典相雾中，蓦然听见。你送亲的真言，那一月，我摇动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖。那一年，磕长头匍匐在山路上，不为觐见。只为贴着你的温暖，那一世转山转水转佛塔，不为修来生，只为来生与你相见。仓央嘉措写出这样的情诗，是因为仓央嘉措在雪山脚下。认识了一位十分漂亮的藏族少女人真翁姆，这位姑娘让仓央嘉措难以抑制心中的爱情，他决定去爱这个姑娘，而不管佛教的清规戒律。1 7 0 3年，年满二十岁的仓央嘉措回绝了五十班禅的受节，并且。亲自到扎什伦布寺向五世班禅要回了他过去所受的沙弥戒。这一举动让桑杰嘉措三大寺的法师们大吃一惊，他们十分反感六世达赖的浪荡生活，但是劝阻无效。于是，桑杰嘉措暗地里安排人去刺杀仓央嘉措，谁知道？刺客远非仓央嘉措的对手。公元1706年5月，拉藏汉借战机之借战乱之机，拘捕了仓央嘉措，把他关在拉萨附近的一个民居里。仓央嘉措在那里也没有忘记他的朋友们和亲人。他给他们写诗，然后请人给他们带过去。一七零六年六月二十七号，六世达赖被押送去往北京。在出发之前，仓央嘉措写了一首诗给仁真公母。诗是这样写的：“洁白的仙鹤，请把双翅借我，我不会远走高飞，直到礼堂就转回。”仓央嘉措没想到，这首诗成了自己和仁真光母的诀别诗。从拉萨到北京，路途遥远，仓央嘉措在路途中病死了，死的死，死的时候才24岁。在史书上，关于仓央嘉措的记载特别的少。从一个穷困喇嘛的儿子，到尊贵的佛佛，仓央嘉措既没有在佛教上有什么成就，也不是一个政治家，甚至很少有人知道他死在了哪里。他死之后，在灵塔殿里，没有人安放他的雕塑。但是，作为一个自由率性、温柔浪漫的佛佛。他被平凡的人们记住了，活在咱们今天的想象世界当中，在他的情歌里，他活了，他活了下来，而且，他的作品传了一代又一代。好了，亲爱的听众朋友们，本期《诗意中国》到这里就结束了，非常感谢大家收听，咱们下期节目再见。